0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. El tema de hoy se llama en sí mismo. Para todos los que nos escuchan en las radios, en las televisoras y también para, como dicen, también para ustedes, como dice el hermano Julio con algún pastor allá en Salina Cruz. Bueno, también usted hermano, bueno, también para ustedes. Es, eh, es broma, vamos a, a empezar. Eh, la palabra nos dice muchas cosas acerca de algo especial que es el plan completo de Dios para el hombre. Vamos a Lucas 9:23, nos dice que cada día debemos de tomar nuestra cruz. Decía todos, si alguno viene, quiere venir en pos de mí, a todos, nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Nieguese a sí mismo, dice. Vamos a ver qué quiere decir negarse a sí mismo. Es muy uh, fácil a través de una lógica simple, negarse a sí mismo es el yo, ponerlo en, en el caso del Señor que quiere que demos testimonio del Padre. Vamos a ver que hay dos clases de testimonio, y uno es el testimonio eh, del alma, y otro es el testimonio de Dios. Y está muy claro a la luz de la Biblia, y lo maneja en parte el asunto del sí mismo es algo especial. Vamos a ir viendo. Mate, Marcos 8.34 nos maneja aquí otra expresión que dice cualquiera. De sí. Aquí ya dice todos. Aquí dice cualquiera. Llamando a la gente con sus discípulos, les dijo cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Volve, vuelve la palabra a decir, nieguese a sí mismo. Eh, negarse a sí mismo es tomar la cruz. Los cristianos de hoy en día no quieren la cruz, que es padecimiento. el Pablo escribiendo a los gálatas en el 6.12, como referencia nos dice que a los que andan en la carne no quieren padecer la persecución de la cruz. Dice, todos los que quieren hablar en la carne, se os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Negarse a sí mismo es aceptar el padecimiento que dice el Señor. Ven y pose de mí y toma tu cruz. Négate a ti mismo porque hay un padecimiento que tiene que eh, ser parte del de cristiano que va al reino el cristiano salvo, predican salvación todos ellos predican que el arrebato se van a ir sin padecer que el padecimiento es para los que supuestamente andamos mal pero la Biblia dice si quieres cualquiera a todos dice, ¿quieres venir en pos de mí? dígate a a ti mismo es lo que nos dice el Señor y es el yo el yo negarse a ser el yo que maneja y que manda nuestra voluntad, que es la parte de nuestro espíritu humano. Entonces quiere que nosotros podamos creer. Hay uno que dice que cree y otro que es que sepáis. Vamos a verlo a la luz del mismo texto. Bueno, en primera de Juan. 5.13 esas cosas he escrito vosotros que creéis podemos subrayar creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis es otra cosa diferente creer y saber que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios vuelve a repetirlo en el mismo texto que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y dice también ahí en la parte de abajo, y para que creáis, para los que quieren, como dice cualquiera, que quisiera, dice venir en pos de mí, y a sí mismo. Entonces, aquí nos dice, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y vuelvo a repetirlo en la parte de abajo, para que creáis... Una es creer, los que ya creemos en el nombre del Hijo de Dios y otros que están esperando creer, para que creáis, los siete mil hombres que tiene el Señor eh, en manera figurativa, eh, que no han rodado, ro, han doblado sus rodillas. Dice el 2.9 de Filipenses, hablando el apóstol Pablo del nombre del Señor. Para que creáis en el nombre del Señor. Es el... Por lo cual Dios también lo ensalzó al sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Hijo de Dios, dice el texto de primera de Juan que leímos. Y aquí dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Para que toda rodilla se doble delante de él. El siguiente, el 10. Para que en el nombre de Jesús... Del Hijo de Dios. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los debajo de la tierra. Y en el 11 dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. En el nombre del Hijo de Dios, el que creáis, y ese nombre es el nombre que dice el apóstol en el 9, que es sobre todo nombre ahí lo dice, un hombre que es sobre todo un nombre, ya lo conoceremos eh, cuando lo veamos pero al Señor le puso se le puso un nombre sobre todo los nombre ¿por qué razón? bueno, porque Él vino y vamos a ir viendo que lo sabemos que Él hizo el testimonio del Padre para que le diera vida en sí mismo, dice eh, Juan 5:26 Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Dio. Dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? A la luz de los planes de Dios, el Señor dice que venció. Y en el 3.21 de Apocalipsis habla muy claro de que el vencedor, yo le el que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Está sentado a la diestra del Padre. Es el segundo de todos los ancianos que habla la Biblia de 24 ancianos en Apocalipsis, que son padres. Él era ángel de Jehová o hijo de Dios. Y por cierto le dice el unigénito Hijo de Dios porque es el único que subió del segundo trono al primer trono. Y en base a eso en Romanos 8.11 nos habla que si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que levantó al Señor el Señor dice yo pongo mi vida la doy dice, doy mi vida y pongo mi vida le tengo poder para hacerlo pero dice también la palabra que Dios hacía estas señales por él porque estaba eh, Dios estaba con él cuando levantó a Lázaro le dijo a sus discípulos gracias Padre porque me oíste y lo digo para que ellos sepan que tú has hecho esta obra. Porque Él dijo que vino a dar testimonio de las obras del Padre. Vamos a leer algunos textos con relación a esto. En Juan 7, 18... Nos dice, el que habla de sí mismo su propia gloria busca, el yo almático, el yo que no quiere sujetarse al yo divino, mas el que busca la gloria del que le envió, ese es el verdadero de Nahé, en el injusticia. Cuando nosotros buscamos la gloria del Padre, que es Cristo dentro de sus padres, porque le dice que él va a ser glorificado juntamente con nosotros porque el cuerpo de cristo que son los que se han negado a sí mismo van a estar en esa gloria glorificados con el cuerpo el, el que hemos hablado de esto el cuerpo de jesucristo que es esa gloria que debemos de buscar para qué? le dio al hijo que tuviera vida en sí mismo está hablando de aquel que dice que el que venciera pues será todas las cosas yo seré su dios y él será mi hijo el 21 7 de apocalipsis él será mi hijo al hijo le dio que tuviese vida en sí mismo dice el, el texto vamos a, a volverlo a leer el que venciera pues será todas las cosas y, y yo seré ahí Gracias. yo seré su dios y él será mi hijo entonces el Padre, que es Cristo, dice el 9.6 de Isaías, le llama Padre Eterno, Príncipe de Paz al Señor. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro y levantarás, digo, perdón, y llamarás en su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno. Cristo es Padre, ya no es Hijo, y nos da dice eh, príncipe de paz viene como príncipe de paz a gobernar la tierra el, los mil años de paz verdaderos que el Señor viene a darnos a los que tengamos la bendición de haber negado nuestro yo nuestro sí mismo y hecho el testimonio del de Señor el Padre hablando en, en, en una figura también le dice a felipe felipe le pregunta señor muéstranos al padre cuánto tiempo he estado con vosotros felipe y no me conocéis él está hablando en presente porque dios tiene un tiempo presente y vamos a ver unos puntos importantes que son bastantes eh, llamativos a lo que nos ofrece a través de la inmortalidad el último bautismo de Dios es perfección o amor, perfecto. Y la palabra amor quiere decir sin muerte, en griego. El, la inmortalidad de parte de Dios. Dios es inmortal, cantamos por ahí eh, al Dios inmortal, a invisibles Reyes, una de las alabanzas muy hermosas. Él es inmortal, es omnisapiente, omnipotente, omnipresente y todas esas cualidades que tiene Dios, hablando del Señor, dice que seremos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de, de Jesús. Y esa estatura es la inmortalidad y la inmortalidad tiene nueve cosas muy interesantes. El número nueve el, es el mayor número ordinal. Ya no hay más arriba de él. Y vemos nueve dones, nueve frutos y nueve cosas que el inmortal va a tener en la eternidad. Vamos a ver en, a la luz de los textos. En el 16 Juan 16, 13, eh, maneja lo que estamos viendo ahorita, el que no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu del Padre, que a través del Señor nos los da, nos da toda la plenitud de Dios, porque dice la Biblia que en Él está cumplida esa plenitud de Dios en el 2.10 Colosenses. No lo pongan nada más como referencia. Gracias, hermana. Eh, él nos da toda la naturaleza divina y en base a esto hay una manera que es importante entender acerca de lo que dice en que creéis y que sepáis dice que los misterios son para los santos el apóstol pablo escribiendo a los colosenses en los 26 27 son para los santos Es eh, una manifestación de conocimiento de la palabra de verdad que dice en el 17 y 7 de Juan, tampoco lo ponga que santifica santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad los misterios de Dios revelados a los santos pero hay un espíritu que revela la parte de Dios la inteligencia y la naturaleza para que el hombre pueda ser inmortal en el 1,17 de Efesios empieza no es rey toda buena edad y todo un perfecto perdón ese es este eh, Santiago ese es que el Dios del Señor nuestro Jesucristo el Padre de Gloria es espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento el espíritu de sabiduría y de revelación es dado en ese caso a la luz de la Biblia, apóstoles y profetas, para revelarlos a los santos. Y a los santos, cualquiera que quiera seguir en pose del Señor, se tiene que negar a sí mismo para poder adquirir la naturaleza de Dios. Porque el cristiano santo no va a tener la naturaleza de Dios. Dice que es homicida, que... El que no, el aborrece a su hermano porque tiene una negación de, mayor, de menor amor que su propia familia, sus propios hijos, sus seres queridos. Y no quiere amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces no ama tampoco al hermano sobre, como a él mismo. Y en ese sentido dice que no tiene vida permaneciente en sí mismo, el, el dos. Es 3.17 de Primera de Juan. Permítame verlo. Primera. Es 15, gracias. Cualquiera que aborrece ama menos a su hermano, eso es lo que quiere decir aborrecer. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Porque no se negó a sí mismo para poder tener vida eterna en sí mismo, la vida inmortal que Dios ofrece a aquel que quiera seguirle, tomar su cruz y negarse a sí mismo. Y dice el primer texto que leímos de, eh, de Lucas, dice que cada día debemos de tomar nuestra cruz, cada día hay algunos que empiezan a caminar a querer llegar a la inmortalidad pero empiezan a tener dificultades y empiezan a reaccionar y a decir no yo eso con esto no puedo no es cierto si sí puede porque el señor puso un gen vencedor en cada uno de nosotros si no queremos vencer el pueblo que no queremos esforzarnos a llegar a la bendición de la naturaleza de Dios. Vamos a, a ver unos puntos. Primero, el que al vencedor dice que se le dan todas las cosas. En 1 Juan 2, 13 y 14, no lo ponga nada más como referencia. Dice que el conocer al Padre nos trae que venzamos al maligno. O pónganlo uno de los dos, cualquiera de los dos sexos Dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros maseros porque habéis vencido al maligno. Porque el que conoce al Padre, el que tiene el Espíritu de verdad, que dice Juan 14, 16, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, que será con vosotros para siempre, es el que engendra la naturaleza inmortal el padre yo rogaré al padre si me amáis guardar mis mandamientos en el 15 no lo pongo. y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre la inmortalidad ese otro consolador no es el, la tercera persona es la primera el padre nos da ese espíritu que tiene que ver con la inmortalidad. Así lo dice el apóstol Pedro escribiendo sobre esto. Hay varios textos, el 1 Juan 5, 17, el mundo está, en, toda la maldad es pecado, y el 19 dice que el mundo, todo el mundo está en puesto en maldad, todo el mundo. Dice que el, la maldad es pecado, que leemos el Isid, y que el mundo está puesto en maldad. Y dice también la palabra aquí mismo en Juan, dice que el 2.15 y 16 de primera de Juan, ahí mismo, nos maneja que el amor al mundo, dice, no me dice al mundo ni las cosas que sean en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No va a tener inmortalidad. El cristiano que ame al mundo no va a tener inmortalidad. Eso es muy claro. El 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo y la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia. Aquí es muy importante. Todos traemos soberbia. Pero cuando queremos vencer esa soberbia, la vencemos. Porque si no hay humildad, no hay proceso de inmortalidad al, como dice, al soberbio lo ve de lejos el Señor, y al humilde le da gracia. Es un proceso, nuestra vanidad, nuestra parte del diablo que nos metió en el ADN, de orgullo, de tener esa forma de querer ser más que todos, Creerse más, el diablo quiso ser igual al Altísimo, se corrompió de su inteligencia. La soberbia corrompe al hombre de la inteligencia. Y es muy importante entenderlo porque eso detiene al hombre para la inmortalidad. Cuando estemos delante del Señor y, y no alcancemos esa bendición tan grande, vamos a decir, ¿en dónde me engañó el diablo, el padre de la mentira? ¿En dónde? Bueno, pues hay que conocer las, las partes, cómo trabaja el enemigo en, en el hombre. Y la soberbia es la soberbia de la vida, dice. Dice que el hombre, la gloria de ese tiempo es la mujer, es la gloria del hombre en ese tiempo. Y muchos tienen a la mujer como parte de su gloria natural. Lo dice la Biblia. Y no quieren soltar el negarse a sí mismo que incluye a la mujer. Dice que el que aborreciere, padre, madre, mujer, hijos, etcétera. Incluye a la mujer. Pero como es su gloria, jamás la va a soltar por el orgullo. Ese es parte de lo que detiene al hombre. Dice que no es del, no es del padre. La soberbia no es del padre es del mundo, la gloria de la dama. Juan 3.1, primera, también dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, ¿a quienes A los que no aman al mundo, <clears throat> por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce al Padre. Y estos, estos cristianos no han vencido ni al mundo, y han vencido al Malín. Por esa razón van a tener que pagar un precio. Muy conocemos este, esos lugares en donde el Señor tiene para ellos. Apocalipsis 21.4 4. Dice que. Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Empezamos, no habrá más muerte. Desde que resucitemos aquí en la tierra con cuerpos terrenales, con el ADN del Señor, con la sangre del Señor, ya no con la sangre adámica, limpia en donde el alma va a ser limpiada también, y por supuesto que el Espíritu va a ser lleno de los Espíritus de Dios, de nuestro, aquellos que nos ganemos el Espíritu de nuestros huesos. Dice que no habrá muerte, no habrá lágrima, no habrá llanto, clamor, dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y vamos a, a ver en el 22, 3 y 5, de ahí mismo de Apocalipsis. No habrá más maldición, lo dicen también los profetas, sino que el trono de Dios y el, del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán, el 25. Y, y no habrá más noche. Todas Las cosas que no habrán no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, no tendrán más calor, lo dice Isaías, porque el Señor Dios les alumbrará y reinarán para siempre jamás. Tengo de nueve cosas: no habrá más noche, porque nosotros necesitamos la noche para oxigenarnos. Hay gente que se mete oxígeno en los pulmones y duerme cuatro horas. Políticos, aquellos que quieren hacerse ricos, llevan su su pomito de oxígeno. Así acaba de morir un, uh, lo conocí cuando era muy joven, el eh, Jorge Ortiz de Pinedo, famoso cándido, tuvo cuatro años con una botella de oxígeno aquí, tenía cáncer en un pulmón, vivió con su cáncer durante cuatro años con oxígeno. Hay unos que no, no tienen ese, esa enfermedad, pero se ponen sus botellitas de oxígeno y se duermen cuatro horas, hasta dos horas, tres, depende de lo que ingieren de oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos programados para un descanso, una, dormir, eh, dice que la lumbre de la noche, la luna, para un promedio de siete, ocho horas. Diarias, para el, reponer el oxígeno que es vital para nuestra energía, para poder hacer las cosas. Entonces, el punto es que no habrá noche en el tercer cielo, que es el reino inmóvil, le llaman. No hay sol, no hay sol. Todo el reino de los segundos cielos, las galaxias y las constelaciones, y los famosos uh, donde nosotros estamos sistemas planetarios tenemos necesidad de luz de día y luz de noche ahí dice que no habrá más noche dice que en Génesis que el Señor descansó de sus obras no durmió, descansó porque la inmortalidad hermanos es no tener necesidad de nada externo. Dice que Dios no está necesitado de nada. Lo dice la palabra. Y nosotros estamos necesitados hasta de una sociedad en donde nos movemos, porque si no, la melancolía, la soledad nos abate. Pero allá no va a haber nada de eso. Primero porque tendremos una familia muy grande inmortal. Pero la inmortalidad se manifiesta en el interior y nosotros tenemos necesidad de cosas exteriores. Un montón de cosas, sobre todo comida. Y si no habrá más hambre, dice ahí, no tendremos necesidad de comer. Así lo dice. ¿Por qué? Porque hay algo especial que la, vida, la, la Biblia le llama a algo que nosotros en pequeño tenemos en los átomos pero no vamos a hablar de cosas de ciencia lo importante es que dios tiene una inmortalidad que nos ofrece dice y lo hemos puesto muchas veces en romanos 2:7 el apóstol pablo los que buscamos Gloria, honra e inmortalidad. Hay gente que dice, no, yo no creo en eso. Bueno, se va a perder de lo que para lo que fue hecho. Eso dice cualquiera que quiera seguir al señor, nieguese a sí mismo. Entonces, su cruz y nieguese a sí mismo. Y como es algo difícil, algo tan grande, es algo difícil. No, muchos no quieren hacerlo así como depende de muchas cosas la cuestión de la demética que es externa en la cuestión social. En un grupo donde hay muchas gentes que no solo van a la universidad, van a posgrados, casi todos quieren tener un nivel de conocimiento de algo que los pueda mantener en esa sociedad. Pero si la persona nace en una sociedad muy precaria, hay gente que ni siquiera sabe leer ni escribir. Yo tenía un, un trabajador que no sabía leer, no sabía escribir. Y ese detalle es por su sociedad donde él se desarrolló, se ocupó. Era hasta secundaria había en ese lugar, pero él no creo que tuvo ni oportunidad o no quiso. Pero muchas veces el hombre, por falta de esfuerzo propio, no sigue y no se esfuerza y no hace una carrera. Hay gente que dice, no, yo no la hago porque yo no tuve oportunidad. ¿No? Todos tenemos oportunidad. La oportunidad de ser inmortales, todos, cualquiera, dice la Biblia, a todos. En el, en el texto ese que maneja Marcos, no, el, el Lucas, pero que dice que aquí día a día hay que eh, llevar la cruz y negarse a sí mismo, dice. Juan 7, 28 y 29. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde voy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. No he venido de mí mismo, el Señor. Por supuesto que él, cuando se hizo el plan de Dios antes de que el hombre fuese creado, ¿quién quiere ir? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. No he venido de mí mismo. Todos aquellos que predican su testimonio propio, dice el Señor que no es válido, no es verdadero, porque siempre debe haber el testimonio de dos. Y él siempre dijo, yo he venido a dar testimonio, de mi Padre. Y es cuando nosotros podemos decir el testimonio que no es de nosotros, sino que hemos sido enviados por el Padre. Santiago 1, 16, 17, 18, ¿no hermanos míos, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, del que desciende del Padre de las luces el cual no hay mudanza ni sombra de variación, él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice el 17, por favor, dice que no hay mudanza ni sombra de variación. La inmortalidad no tiene mudanza, dice ese espíritu de verdad que estará con vosotros para siempre, el otro consolador. Que habla Juan 14, 16. Como referencia, nada más, ya lo, ya lo vimos. Es importante que nosotros alcancemos a decidir seguir al Señor, negándose a sí mismo, para poder alcanzar la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. En Él estamos cumplidos siempre y cuando vayamos en pos de todo. Dice que. El que venciera y pusiera todas las cosas. Todas las cosas. Lo maneja la Biblia de todo el universo, de los segundos cielos, que es grandísimo. Y está en, en constante expansión. Está en constante expansión. Y podríamos hablar de cómo se expande el, 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 los segundos cielos. Pero eso ni los científicos lo saben. Y empiezan a decir cosas que no entienden. Dice que él uh, toma eh, en su astucia a los, a los de la, eh, que se mofan de la ciencia de Dios, porque no creen en ella. Para terminar, por aquí me salté un, unos sexos que quiero regresar. Que tiene que ver con el en primera corintios quince cincuenta dice que cuando eso corruptible fuera vestido de incorrupción en el milenio vamos a cambiar de de sangre por eso el derramamiento de sangre que viene esto mortal fue vestido de inmortalidad hablando de la inmortalidad entonces se efectuará la palabra que está escrita a servir es la muerte con victoria vamos a dejar atrás cualquier cosa que deje aquellos que son como los santos y los a salvos y los que van a la condenación, van a, en un momento dado, los santos pueden desaparecer eh, de manera individual, uno, o varios, o muchos, porque son, en el alma, son glorificados. Y aunque se si vayan a ser perfectos, Dios les va a dar una gloria menor que los ángeles caídos que se revelaron, porque ya no quiere otra Creación que se revele. Dios creó a Satanás y se reveló, dice la palabra. Dice que su ciencia se hizo corrupta, él la, la corrompió. Porque, por soberbia. Y el hombre tiene esa misma clase de soberbia que no lo deja entender el camino verdadero. Que es ser hijo de Dios, ser inmortal. Ser ángel todopoderoso, unisapiente, omnipotente, omnipresente, Tener todas las cualidades que tiene Dios. Eso es lo que nos ofrece en los segundos tronos. Pero el hombre no lo cree, porque no camina en lo espiritual. Quiere entenderlo en lo humano. Dice la Biblia que el hombre animal no percibe lo divino, lo espiritual. Porque se ha examinar espiritualmente. Y tiene que caminar. Y mientras no camine, las cosas son locura. No las puede palpar. Hay cosas a, a comunes. En, a veces platico con el hermano. O hacemos que los vientos, el agua. En mi caso, la mar. Los truenos. Se calle, se detengan. ¿Por qué? Porque es un caminar. Yo no lo entendía hasta que el Señor me dijo, desvíalo, cállalo. Entonces lo hace uno y ve uno el respaldo que Dios tiene sobre todo esas cosas que son simples para Él. Pero para nosotros cuando empezamos a conocerlas, nos maravillamos. Ya después es un poco más suave la cuestión de maravillarse de las cosas que uno puede hacer. ¿Quién es este que el mar y el viento le obedecen? Ese es parte de un comienzo de lo que viene para la, el milenio y después para la eternidad. Pero no la quieren. Quieren el bienestar de aquí. El que todo esté simple y sencillo. Y algunos andan luchando por su Necesidades, pero no por las que el Señor quiere que nosotros trabajemos para Él. Tengamos poco, tengamos medianamente algo o tengamos mucho. Es el hombre el que decide. ¿Quieres hacer un edificio? Y se ponte a contar si lo puedes terminar. El edificio es la inmortalidad. Por eso el Señor maneja esto que tenemos que hacer cuentas y queremos entrar y ser dispuestos a todo, a todo. Al año de haber hecho un pacto con el Señor, me quejé. Me he quedado solo, le dije. ¿Te acuerdas del pacto que hicimos? Sí, Señor, ¿de qué te quejas? Eso fue, me cayó el Señor, ¿de qué te quejas? No, no se pueden quejar. Ahorita es el tiempo de padecer, el tiempo de sufrir, para merecer. Algo tan grande no es tan fácil de lograr. Tiene uno que tener una voluntad férrea en nuestra, en nuestro espíritu humano, y la ayuda de Dios, que es perfecta para poder llegar. Solo te esfuerzo, dice, que te esfuerzo, que seas muy valiente, dice en Isaías 41.10. Él, cuando ya nos esforzamos, a José le dijo, solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Pero Isaías dice, que te esfuerzo, dice Isaías, uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Muy culto. A él le dijo, te esfuerzo. Ya cuando alcanzamos a obtener la bendición de Dios, él nos esfuerza. Y dice Pablo, tengo por cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo... dice, nos podrá apartar del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada cuando tenemos el Espíritu la inmortalidad que es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. El Señor anduvo haciendo maravillas porque Dios estaba con él. Dice, en Hechos, creo que es 2, por ahí lo... en el capítulo 2 creo que es 38, hermano. no lo apunté, pero maneja 39. las no, es, es 239. Porque para vosotros es la promesa. No, no, hermano, ese no es, ese el que maneja 238. Voy, con esto treinta Es um, 1038, no era 2, 1038, perdón. Cuando Jesús de Nazaret, como le envió Dios en Espíritu Santo y de potencia, el Padre, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios era con él. Él era hombre en ese momento. Pero Dios estaba con él. Y todas las obras que él hizo, las hizo porque Dios estaba con él. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, Cristo. Y el verbo era Dios, Cristo es Dios. Y vimos aquel verbo, dice en el 1.14 de ahí mismo de Juan, dice, hecho carnes y habitó entre nosotros. Ese verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y las obras que Dios, que el Señor hizo, las hizo porque Dios estaba con Él. Él nos ha enseñado el camino, el camino para ser inmortal, para ser Dios. El camino que Él nos en humildad, dice que él siendo el dueño del universo, se despojó de todo para que con su pobreza nos enriqueciésemos. Ahí está en, en el segundo de Corintios, escribiendo Pablo sobre esto. Él nos enriqueció en el trabajo. Dice el 53, 11 de Isaías, dice que el trabajo de su alma será saciado, veréis serás saciado. Tenemos para trabajar el alma, para ganarnos la inmortalidad. Y no solo la inmortalidad, ganarnos un puesto militar muy alto. Tenemos una oportunidad única nosotros los gentiles y los judíos que ya terminaron esa bendición de oportunidad. Los grandes hombres de la fe, que vamos a estar con ellos pero es única y depende de ahorita, de nuestra alma, el trabajo que hagamos. Porque con relación al trabajo va a ser la recompensa. Ese es el, lo importante que hay que entenderlo, que depende de nuestro trabajo nuestra recompensa. Ni un peñique, más ni un peñique menos, lo que hagamos. El Señor nos lo va a pagar, muy bien pagado. Por eso es importante que entendamos que es una oportunidad que tenemos al estar aquí. Voy a terminar con el texto de Isaías 43, 4. Para aquellos que nos escuchan en las radios, son más de 400 yo creo. Dice que porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, yo también. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Esa es la selectividad en los que tenemos la bendición de tener voluntad. Yo llego. ¿Y cuántos hombres han hecho planes para ir a la universidad? Yo me titulo de contador, de lo que sea y lo hacen y llegan ¿Por qué no podemos nosotros hacer planes de la propuesta de gozo como le hicieron al señor la propuesta de gozo para que alcancemos esa esperanza que dice que gozosos en la esperanza la meta cuando estemos allá habremos vencido habremos alcanzado lo máximo porque nos esforzamos a lo máximo no desperdiciamos el tiempo eso es importante para aquellos que nos están escuchando los que puedan tener esa valentía esos siete mil hombres que no han rodado, doblado sus rodillas que vayan saliendo de la bendición de entender, de negarse a sí mismo, para obtener el yo divino, para poder primero aquí vencer al maligno, vencer a la muerte, muriendo, pero venciendo porque vamos a ser levantados, como dice el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. El hombre perfecto. Todos los que somos perfectos. El hombre que hizo todo lo que tenía que hacer. Todo lo tengo por el círculo, por alcanzar el amor de Cristo. Era un hombre culto, con dinero. Pero él tenía esa fortaleza de vencedor. Creo que en su vida fue en la cuestión atlética también. Él maneja algo en, en ese sentido, que todos corren el estadio, más o menos se lleva el premio. Corramos de tal manera que lo obtengamos, es para nosotros. Si no, nos vamos a, a jalar las greñas allá, ¿por qué no lo, me dediqué a hacer las cosas? con el esfuerzo, a redimir el tiempo de manera sabia para el Señor. A tener trato con el Señor. A poderlo palpar para saber que todo eso es una realidad. El hombre que no palpa muchas veces tiene dudas. Porque no alcanza a buscar de manera intensa cuando buscamos intensamente, encontramos intensamente. Cuando lo buscamos de lejos, nos puede pasar lo que a Pedro iba de lejos y negó al Señor, habiendo andado con él en la carne. Siempre anduvo en la carne Pedro, porque no fue bautizado hasta después que el Señor se fue. Diez días después. Mientras anduvo en la carne, y todos los discípulos tocaron el pecho y dijeron, nosotros moriremos por ti. Todos lo dijeron, y todos salieron corriendo, ¿por qué?, porque mientras está uno en la carne, no palpa uno, y es la incredulidad, uno es incrédulo 100%, porque la carne es incrédula, es enemiga de Dios Israel, no puede estar en la ley de Dios, es muerte, pero el hombre no quiere ir a lo espiritual para palmar. Que el Señor les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios. Cada día uh, el Señor está haciendo su obra. Me decía un hermano que estamos en, en Groenlandia, No solo en Alaska, en Groenlandia estamos, estamos en muchos lugares que es difícil de creer en filipinas en ucrania en un montón de lugares estamos llegando porque el señor tiene en donde tiene pueblo ahí está él con el cuidado de ese pueblo que llegue y que tenga la oportunidad que hemos tenido nosotros que la hemos tenido demasiado ellos la están teniendo en los últimos momentos y habrá algunos que sean sabios valientes valientes esforzados y que puedan entrar en esa inmortalidad que es para cualquiera que quiera. Así lo dice eh, Marcos 8, 38. Cualquiera, Marcos 8, 38, a ver si leí... No, es el que el texto que leí, eh, eh, perdón, es Marcos 8, ¿o ¿qué? 34, gracias. Dice cualquiera que quisiera venir en pos de mí. Cualquiera, nieguese a sí mismo. Negar el yo es lo más difícil, decía un hermano del otro lado del charco. Negar el yo es lo más difícil. Todo, Cada día, dice Lucas, cada día hay que negar el yo. Que el Señor los bendiga a todos.